0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'azim alishanih wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para guru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin juga ada para pemirsa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah hadis-hadis al-arba'in al-Nawawiyyah, yaitu 42 hadis pilihan yang dipilih oleh imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang alaiha madaru ad-din, yaitu ilmu agama pada umumnya, berputar uh, sekitar 42 hadis ini. Saya sering menyampaikan hal ini, barang siapa yang memahami 42 hadis ini dengan baik, insya Allah dia akan memahami ilmu agama secara global ya, secara uh, global. Uh, hadis yang berikutnya hadis ke 14 tentang uh, kapan uh, dibolehkan seorang muslim untuk dibunuh atau dihilangkan nyawanya ya. Uh, hadis ibnu Mas'ud radhiyallahu Anhu ya menjelaskan, Qala, beliau berkata, kala Rasulullah, Rasulullah saw bersabda, ya hilu dah muslim Tidak halal darah seorang muslim Illa bi'ihda thalath Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara Ya la yahillu damumri'im muslim Illa bi'ihda thalath Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga perkara Yang pertama, afayyibu zani Iaitu uh, lelaki atau wanita yang sudah Menikah kemudian Berzina, yaitu muhsan Sudah ber, menikah kemudian berzina yang kedua nafsu bin nafsi yaitu jika seorang membunuh uh, yang lainnya kemudian yang ketiga wata riqulidinihi al mufarriqul jamaah yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah maksudnya adalah uh, murtad ya rawahu al bukhari wa muslim hadis riwayat alimam al bukhari dan alimah muslim tapi kita akan tulis hadisnya kemudian kita akan jelaskan insyaallah taala uh, dan nah, judulnya adalah tiga sebab darah seorang muslim menjadi halal. Ya. Adapun yang uh, pertama yaitu uh, asyibuz zani. Asyibuz dan kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi yaitu maksudnya membunuh membunuh uh, uh, orang yang haram orang yang diharam dibunuh yang haram dibunuh ini uh, uh, yang sudah yang yang sudah menikah sudah menikah sah sah dan berzina. Atau okay. yang maksudnya <tuh> yang pernah eh uh, berjima, ya. Atau dijima dalam pernikahan sah lalu berzina kemudian yang ketiga adalah uh, attariku lidini meninggalkan agamanya uh, yang Nabi disebutkan juga al mufariqu al mufariku dil jamaah yaitu dia meninggalkan jamaah kaum muslimin maksudnya murtad ini eh, maksudnya adalah murtad ya Tapi ini eh, tiga perkara ya yang pertama Kemudian yang kedua, kemudian yang uh, ketiga. Uh, di awal hadis Rasulullah SAW uh, mengatakan la yahilu ya tidak halal, ya. la yahillu damum riin muslim ya tidak halal, tidak halal, tidak halal, yaitu haram maksudnya darah seorang muslim. Dan ini dalil bahwasanya hukum asal darah seorang muslim adalah Haram tidak boleh ditumpahkan dan ini terlalu banyak dalilnya. Di antaranya uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uh, al-Muslim alal Muslim haram seorang Muslim di atas Muslim yang lain haram. Dammuhu wa maluhu wa irduhu tidak boleh darahnya halal, kemudian darahnya haram, kemudian hartanya haram dan harga dirinya haram maka tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh seorang membunuh seorang Muslim. Dan tidak boleh juga seorang mengambil harta seorang Muslim yang lain. Kemudian juga tidak boleh uh, seorang uh, menjatuhkan harga diri Muslim yang lain. Ini hukum-hukum asal. Oleh karena kita tahu bosnya membunuh seorang Muslim yang uh, tanpa hak, maka uh, hukumnya adalah dosa besar, terancam dengan neraka. Ya, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, apa namanya barang siapa membunuh seorang mukmin mutaammidan fajza'uhu jahannam ya mayqatul mukminal mutaammidan fajza'uhu jahannam barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukumannya adalah neraka jahannam ya makanya ketika Allah menyebutkan tentang dosa-dosa sangat besar diantaranya, membunuh muslim yang lain ya kata Allah SWT, wa taala wallazina la ya'buduna illallah an akhar wa la yaqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq wa la dan orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oh. dan orang tidak berzina kata Allah mayyaf al dzalika yalqa azaba barang siapa melakukan ini maka dia akan mendapatkan dosanya, yudha'af lahul adzab yawmal qiyamah dan dia akan dilipat gandakan uh, siksaannya pada hari kiamat kala tapi kata Allah illa man kecuali yang uh, yang bertobat ya jadi Eh, di sana ada eh, darah yang haram untuk ditumpahkan ya. Tapi sebelum kita masuk pada yang dihalalkan, kita harus tahu juga darah yang haram ditumpahkan. Haram ditumpahkan. Darah yang haram ditumpahkan, ya ada ada dua yang yang, yang pertama adalah darah Muslim. Kemudian darah kafir selain harbi selain kafir harbi kafir harbi yaitu yang yang berperang kafir harbi yaitu ya, ya, yang menyerang yang menyerang menyerang dalam perangannya dalam perang. Jadi sini kita tahu bahwasanya kafir itu sebenarnya ada ada empat ya kafir itu ada empat model ya. Macam-macam orang kafir, ini sudah pernah saya singgung, tapi kita singgung lagi. Macam-macam orang kafir. Yang pertama adalah kafir harbi. Ini eh, boleh dibunuh, ya, karena dia berperang. Halal darahnya. Ya. Halal darahnya. Ya. Kalau halal, darahnya halal, apalagi hartanya. Hartanya juga halal, ya. harga dirinya halal, semuanya halal. Kain ini adalah... Uh, seorang kafir harbi ya uh, Yang sisanya adalah Yang berikutnya adalah uh, uh, Kafir mu'ahad ya. Mu'ahad Yaitu yang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin ya. Yang uh, berasal dari negara Yang berdamai dengan uh, negara Islam kemudian yang berikutnya adalah kafir al-musta'man al-musta'min ya, kafir al-musta'min al, -musta'min. al -musta'min, yaitu uh, kafir yang berasal dari negara yang perang Negara kafir yang perang, perang dengan kita, ya. Tapi minta pengamanan, tapi minta pengamanan, minta pengamanan. Contohnya, kita lagi berperang dengan orang kafir, kemudian mereka ngirim delegasi, misalnya, ya, mengirim delegasi, maka uh, kita kasih keamanan, tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita berkhianat, tidak boleh kita uh, berkhianat. Kemudian Uh, yang terakhir adalah Kafir Zimmi ya. Kafir Zimmi Yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam Kafir Yang tinggal Di Negara uh, Islam Dengan bayar jizyah berjizyah uh, ini semacam uh, kalau boleh kita katakan uh, seperti pajak atau tarikan atau tanda ketundukan, namun dia tidak banyak, dia tidak banyak ya, uh, bukan sekedar memberi tanpa ada pelayanan, ada pelayanannya itu kaum muslimin memberikan hak hak dia, uh, kemudian dia tidak diganggu dan uh, lain halnya ya, ya jadi dia tinggal di negara Islam dan kemudian dia membayar ya uh, kepada baitul mal kaum muslimin sebagai Tanda dia tunduk Sebagai tanda dia tunduk Dan dibalik pembayaran tersebut Ada pelayanan yang diberikan Dari perintah Islam kepada kepada dia Nah ini semua uh, haram untuk dibunuh Kecuali ini Kalau ini boleh dibunuh Ini halal ya Ini halal untuk dibunuh Yang lainnya haram Bahkan membunuh mereka dosa besar Seperti kata Nabi Wasallam Man qota'ala mu'ahadan Lam yaroh ra'i hatal jannah Dalam hadiswa Bukhari barangsiapa Barang siapa yang membunuh Uh, kafir mu'ahad, dan ini berlaku bagi kafir zimi, uh, berlaku juga kafir mustamin barang siapa yang bunuh kafir yang ada perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan ini antara dosa uh, dosa besar, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, alaman dan mu'ahadan yeah. ketahuilah barang siapa orang kafir yang mu'ahad itu kafir zimi dan yang lainnya dia zolimi orang kafir tersebut tanpa ada hak untuk uh, membalasnya, dia zolimi uh, kemudian uh, au kallafahu Faukotih atau dia pekerjakan orang kafir tersebut di luar kemampuannya orang kafir kerjasama dia diberi pekerjaan yang berat di luar kemampuannya. Awwahadamin ya. atau dia mengambil harta orang kafir tersebut tanpa kerelaan orang kafir tersebut fa haji juhuyahum aku akan melawan dia pada hari kiamat kelak. Ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang kafir tidak mereka ini yang tiga ini darahnya haram, hartanya juga haram. artinya juga haram ya jadi diantara kesalahan sebagian kelompok-kelompok sesat itu menganggap bahwasanya orang kafir satu model mereka salah dari dua sisi pertama menganggap orang kafir satu model yang kedua menganggap bahwasanya hubungan kita dengan orang kafir cuma perang doang padahal e, orang kafir ada model-modelnya dan hubungan pemerintah Islam dengan pemerintah kafir ada berbagai macam model ya terkadang perdamaian terkadang peperangan terkadang bisa jadi bisa jadi ada kerjasama dan yang lainnya maka ini harus uh, dipelajari uh, dalam uh, permasalahan uh, fikih ya uh, uh, jadi inilah darah yang haram ditumpahkan ya tadi kita sudah sebutkan di antara yang pertama darah muslim ya darah muslim darah muslim kalau ditumpahkan uh, padahal dia haram maka bisa menimbulkan yang menumpahkan bisa dibunuh nanti Insya Allah akan kita uh, akan kita jelaskan menumpahkan kalau menumpahkan darah orang kafir saja dosa besar apalagi menumpahkan darah seorang uh, muslim sebagaimana Allah, Nabi saw. bahwasanya Hormatul Muslim bahwasanya kehormatan seorang muslim lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah Ka'bah benar kita muliakan karena dia adalah lambang dan dia sebagai penuh. Tanda untuk kita bisa, apa namanya, satu arah, satu hati, ya. Kalau ada Ka'bah, seorang merusak Ka'bah, tentu semua kaum muslimin akan marah. Tetapi darah seorang uh, mu'min, atau kehormatan seorang mu'min, lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, La kotru, uh, apa namanya, la, la zawalu dunia, hilangnya dunia, dan seisinya, ahwanu indallahi min kotri da muslim. Atau min, 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 min safaqid dami muslim, al-haram Kata Nabi Wasallam hilangnya dunia dan isinya Lebih ringan isi Allah daripada terbunuhnya seorang mu'min Hati-hati Nabi Wasallam ter terlalu banyak yang menjelaskan hal ini ya. La yazalu al-mu'min fi fushatin malam Yusuf daman haraman Kata Nabi Wasallam seorang masih senantiasa dalam kelapangan rahmat Allah Selama dia tidak menumpahkan darah muslim yang lain Kalau dia sudah menumpahkan darah muslim yang berat bagi dia, berat bagi dia terjebak dalam kondisi yang sempit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita e, sembarangan dalam menumpahkan darah kaum muslimin ya. E, dan itu sangat berbahaya bagi akhirat kita sangat berbahaya sekali. Jangan juga kita mengeluarkan statement yang bisa memudahkan untuk membunuh e, darah seorang muslim ya. Bahaya ya. Kalau dia tidak berhak dibunuh, kemudian kita bilang boleh dibunuh, ini berbahaya, ya. Karena kita tahu kaum muslimin mungkin bermusuhan sebagian kaum muslimin bermusuh dengan muslim yang lain. Mungkin ada keributan karena urusan tertentu, apakah urusan dunia, apakah urusan agama, atau urusan politik, atau urusan yang lain. Tapi sampai kita menghalalkan darahnya, ini hati-hati, tidak sembarang kita bisa menghalalkan darah. Karena kalau kita menumpahkan darah uh, muslim yang lain tanpa hak, ya. maka kita terjunumus dalam dosa-dosa yang sangat-sangat besar. ya Dosa yang sangat besar. Oleh karenanya, Umar bin Khattab, ketika ada sekitar enam orang dari Son'a' membunuh seorang, dia mengatakan, seandainya penduduk Son'a' semuanya ber, bersatu padu untuk membunuh ini, aku akan bunuh mereka semuanya. Ya. Oleh karenanya, ketika dalam uh, masalah pembunuhan, nanti mungkin akan singgung, kalau satu dibunuh oleh seratus orang, seratus orangnya dibunuh semuanya. Ya. Karena mereka membunuh satu orang ini tanpa Uh, tanpa hak pahing karena tadi Allah Nabi mengatakan hilangnya dunia lebih ringan sih Allah daripada terbunuhnya uh, seorang wanita maka saya katakan waspada semuanya ya kita orang awam dai hati-hati jangan bikin statement-statement provokasi ke apa ke yang tidak pada tempatnya yang membuat orang mudah untuk menumpahkan darah ya atau menimbulkan hal kondisi yang buat mudah tertumpah darah misalnya menyerukan jihad tidak pada tempatnya ayo jihad-jihad yang mudah dijihati orang Islam juga yang sama-sama sholat Sama-sama ke masjid, sama-sama puasa, sama-sama haji, kemudian dianggap jihad, jihad tidak tidak pada tempatnya, ya. ya sehingga akhirnya apa terjadi pertemuan terjadi. Ya namanya kalau sudah emosi sudah macam, akhirnya darah menjadi ringan. Makanya dikatakan oleh para ulama di musim fitnah darah itu ringan, darah itu murah, murah, murah banget. Bunus sana, bunus sini, apa tikam sana, tikam sini. Dan kaum muslimin masih banyak yang jahil, mereka tidak tahu bahayanya ini. Apalagi kemudian ada sebagian da'i-da'i yang memprovokasi, ya dari dua belah pihak. Misalnya kita bicara secara kenyataan, misalnya uh, terjadi keributan antara antara rakyat dengan pemerintah, misalnya hati-hati waspada, jangan juga ada dai yang menyuruh menganggap maulan pemerintah adalah jihad sehingga menganggap kalau mati-mati masuk surga sehingga nekat untuk melawan dirinya, nekat untuk menyerang karena dia merasa jihad, jihad kan kita melawan berperang. Sementara yang diperangi mungkin polisi, mungkin tentara yang juga sholat, yang juga beribadah, yang juga punya anak, punya istri, yang juga bersedekah. Kemudian dianggap bahwa musuhnya harus dia bunuh dengan fatwa-fatwa menyesatkan dari sebagian da'i. Dan sebaliknya juga jangan ada yang berani berfatwa menggampangkan kepada pemerintah, penguasa untuk membunuh semua orang yang melakukan kesalahan dari masyarakat. Tumpahkan darah mereka semuanya. Ya khihi, hati-hati. Jangan kita punya andil dalam menumpahkan darah seorang mukmin kecuali dengan hak, dengan dalil. Kalau kita tidak tidak tahu bahwasanya dia berhak untuk dibunuh, kemudian kita asal ngomong, urusnya di akhirat panjang, urusnya di akhirat panjang. Maka sebisa mungkin kita menjaga darah kaum muslimin. Memang ada yang salah, mau pihak yang sini salah, mau pihak yang ini salah, iya salah. Tapi apakah sampai pada derajat menumpahkan darah, ya ini tentu hati-hati. Uh, saya katakan kaum muslimin masih banyak yang jahil. Tugasnya para dai menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya darah seorang mukmin. Ya. Jangan, di, jangan dianggap uh, murah ya. Sekarang sedikit-sedikit ter, terjadi pembunuhan. Orang mudah sekali membunuh yang, yang lainnya. Oleh karenanya waspada. Uh, Nabi mengingatkan la yahillu dari muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali eh uh, dengan tiga perkara. Taib, Apa tiga perkara tersebut yang menyedihkan uh, darah seorang uh, muslim menjadi haram? Yang pertama adalah berzina, ya. Orang yang berzina, ya. Ada eh uh, beberapa model ya, model orang pezina. Kita lihat sini. Yang pertama, eh, sudah nikah sah dan sudah eh, berhubungan intim. Yang kedua, sudah nikah sah tapi belum berhubungan. Yang ketiga belum pernah nikah sah. Ya, Tapi uh, yang ini namanya muhsan ya. Namanya kalau sudah menikah ya. Berarti yang 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 dia dirajam tuh yang ini. Ini dirajam. Dirajam. Adapun yang ini ya didera. Ya, didera. Bisa jadi seorang pemuda, bisa jadi seorang pemuda, pernah berzina. Ini dia berzina, berzina, tapi dia tidak pernah menikah dengan nikah yang sah, ya. Maka kalau dia melakukan perzinahan, dia di 100 kali wa tegri am, yaitu di asingkan selama setahun. Kalau dipraktekkan di Arab Saudi sekarang di penjara. Di penjara. Jadi ditambuk 100 kali, mungkin di hadapan banyak orang supaya menjadi memberikan efek jerah kepada masyarakat, ya, di hadapan umum, setelah itu diasingkan selama setahun. Semoga dia sadar, ya. atau mungkin sudah menikah tapi belum pernah berhubungan, belum pernah berhubungan kemudian uh, cerai atau yang lain atau khulu atau fasakh ya maka juga uh, didera ya 100 kali jadi didera 100 kali diasingkan atau dipenjara sekarang setahun ya, setahun hukumannya adapun kalau sudah nikah sah sudah pernah berhubungan suami istri baik laki-laki maupun perempuan kemudian dia uh, uh, berzina maka hukumnya adalah di, dirajam, yaitu dirajam yaitu dia, dia dihadapkan oleh uh, masyarakat kemudian toifah sebagian kelompok dari kaum muslimin kemudian melempari batu, batu tersebut tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, kalau terlalu besar dia cepat mati, kalau terlalu kecil dia terlalu tersiksa, di sedang-sedang ukuran batunya sehingga dia merasakan kesakitan dan dia meninggal dengan cara uh, tersebut, ya dengan cara uh, tersebut, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Jadi rajam khusus bagi orang yang sudah menikah dan sudah berhubungan Kemudian melakukan perzinahan Kenapa dia dirajam? Karena dia sudah merasakan kelezatan yang halal Dan ketika seorang sudah menikah Dia berhubungan dengan istrinya Atau seorang wanita berhubungan dengan suaminya Dia merasakan kelezatan sekejar tubuhnya Dia merasakan kelezatan sekujur tubuhnya Kelezatan tersebut bukan hanya pada bagian kemaluannya Tapi dari seluruh tubuhnya Dan dia bisa menikmati Uh, seluruh tubuh pasangannya ya Dia bisa menikmati Dan dia di, bisa dinikmati oleh pasangannya Dan kelezatan tersebut dia rasakan seluruh tubuhnya Maka diantara hukuman Adalah dengan dia merasakan kepedihan pada seluruh tubuhnya Kalau dia sudah dihukum Maka di akhirat dia sudah diampuni ya. Kalau dia sudah dihukum di dunia Maka di akhirat sudah diampuni Baik uh, Bagaimana cara uh, Dia uh, Bisa ditegakkan hukum rajam Adapun cara ditegakkan hukum rajam cuma dua cara ya. Eh, apa sebab dia bisa ditegakkan hukum rajam ya? Sebab eh, ditegakkan rajam cuma dua kemungkinan, kemungkinan pertama adalah mengaku mengaku, kemungkinan kedua ketahuan. Ketahuan ya. Ya, Adapun mengaku, ya, eh, yang pertama ya ketahuan. Ketahuan, maka maksudnya apa? Ketahuan artinya syaratnya bukan ketahuan satu orang, tapi harus empat orang yang adil laki-laki melihat si fulan dan si fulana berhubungan intim di mana mereka berempat melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Harus empat empatnya lihat, bukannya sekedar berperlukan, ya, tapi benar-benar lihat kemaluan. ...masuk kemaluan. Mungkin dia lagi melihat, mohon maaf, misalnya lagi penetrasi dia lihat, oh ini kemaluan masuk kemaluan. Bukannya sekedar berdempetan, tapi dia melihat ada kemaluan masuk kemaluan. Maka ketika itu, empat orang ini bersaksi kehadapan Hakim, maka dipanggil, ya. Kemudian kalau dia sudah menikah, dirajam. Kalau belum menikah ya, uh, ya Kalau sudah menikah, maka di uh, dirajam, ya. Namun kenyataannya, proses penegakan hukum rajam karena ketahuan itu hampir tidak pernah terjadi. hampir tidak pernah terjadi, bahkan Syekh Al-Islam di zaman beliau di abad ke-8, dia bilang tidak ada di zaman saya orang dirajam gara-gara ketahuan, ya, karena syaratnya susah kalau cuma tiga orang yang bersaksi, datang ke hakim tiga orang, saya oh, Pak, saksi keempat, tidak ada tiga ini yang di-dera ya, ya. harus apa, uh, arba' syuhada, empat saksi, yang empat saksi tersebut melihat kemaluan masuk kemaluan, atau kita uh, Ember masuk dalam sumur. ya. Empat orang yang harus lihat. Kalau tidak cukup empat orang, maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Sehingga cara pertama ini hampir tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi, seorang yang sudah menikah di Rajam dengan mengaku. Dengan mengaku. ya. Dia datang kemudian mengakui bahwasanya saya uh, telah berzina. Dan dalam keadaan sadar, tidak dipaksa. Ya beda kalau dipaksa, ternyata hukumnya. Saya tidak dipaksa dan saya melakukan. Zin. saya ingin mensucikan diri saya maka uh, dis, bisa dirajam. Ini yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di zaman Nabi, Allah Alam saya juga tidak ingat ada orang berzinah dirajam gara-gara ketahuan empat orang. Ada yang menuduh tapi ternyata saksinya tidak cukup empat. maka saksi yang kurang tersebut. Didera, dihukum justru dihukum jadi kalau mau lapor harus empat orang kalau kurang dari empat tidak bisa ngelapor ya tidak bisa ngelapor ya adapun yang terjadi zaman nabi adalah dengan pengakuan seperti dalam beberapa hadis diantaranya hadis uh, uh, wanita imro'atun gomidiyah wanita dari kabilah uh, gomidi yang kemudian dia melakukan zina kemudian dia datang ke nabi kemudian dia dalam kondisi hamil kemudian nabi suruh dia melahirkan anaknya terlebih dahulu dirawat anaknya baru kemudian dia ditegakkan hukum had, ya, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian diantaranya Maiz al Aslami, Maiz al Aslami e, juga e, berzina. Kemudian dia lapor kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, aku berzina. Terus Nabi saw mengatakan, Nabi saw berpaling, ya, Nabi cuekin ya. Kemudian datang kedua kali dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah mungkin kau cuma begini, mungkin kau begini. Jadi dia Dia datang ketika Rasulullah SAW, Abika Junun, kok gila gak ngelapor bahwasannya, kok telah berzina. Sampai Rasulullah SAW suruh cek para sahabat, coba cek maiz, coba cium, ada bau ini gak? Bau khamar, mungkin dia lagi mabuk ya, bingung ngomong aku berzina. Uh, coba tanya kepada orang kampungnya, siapa maiz? Ternyata mereka bilang, maiz al-aslami orang yang soleh. Ketika dia mengaku yang keempat kali, baru kemudian Nabi Alaihi Wasallam menegakkan hukum, hukum uh, had. Maka diletakkanlah maiz, kemudian dilempar oleh kaum muslimin, ketika itu dia Kesakitan dia, dia lari. Ketika dia lari, dilemparlah oleh salah seorang, kena tulang kalau tidak salah maka kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan hal Kenapa tidak kalian biarkan dia lari? Kenapa tidak kalian biarkan dia lari? Ya, karena dia dia mengaku ya, dia mengaku. Kemudian dia bertobat maka Allah akan menerima tobatnya ya. Dari sini kata para ulama bahwasanya eh, orang yang melakukan zina tanpa ada saksi, eh, asalnya dia tidak usah melapor kepada hakim ya. kalau dia tahu dia akan bertobat. Kalau dia tahu dia akan bisa bertobat. Makanya kenapa ketika Ma'is tadi melapor, Nabi berpaling, Nabi tidak mau terima. Sampai empat kali dia mengaku, baru kemudian uh, Rasulullah SAW menegakkan hukum hat. Kemudian yang kedua, jadi pertama Rasulullah tidak langsung terima. Sampai empat kali. Yang kedua, uh, ketika dia sakit dan dia lari, Rasulullah bilang, halah taraktumu, kenapa tidak, kalian tidak biarkan dia lari? Biarkan dia pergi. Ya, tobat, nanti Allah terima tobatnya. Jadi ini dalil kata ulama bahwasanya seorang, kalau dia berzina, dan dia merasa dirinya... ...bisa bertobat, dia tutup perbuatan tersebut. Dan dia tahu dirinya bisa bertobat kepada Allah, maka tidak usah lapor. Adapun kalau dia tahu dia tidak melaporkan dirinya, dia akan berzina terus. Jadi tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia tertawan oleh syahwatnya. Dan dia akan berzina melulu, akhirnya sebaiknya dia melaporkan dirinya. Supaya dia dirajam agar selesai. Dia tidak terjebak dalam kemaksiatan yang bertambah-tambah. ya Semakin tambah umurnya, semakin sengsara kehidupannya di akhirat kelak. Maka dalam kondisi yang kedua, Kalau dia tidak bisa berhenti, maka yang ngelapor dirinya agar dia e, bersina. Karena kita tahu orang kalau sudah terjebak dengan syahwat ya sulit ya. E, saya, saya bicara suatu kasus, ada kasus, ada seorang ya belajar di pondok tapi malam dia bersina. Nanti besok belajar pondok lagi, nanti malam dia bersina lagi. Sampai akhirnya lapor kepada gurunya. Saya mau jujur uh, Pak Ustad, kenapa saya tidak bisa meninggalkan zina ya? ya. Maksudnya ya, maksudnya saya malam saya pergi berzina nanti besok belajar di pondok lagi. Ini <laughs> maksudnya ada orang seperti dia tidak kuat menahan syahwatnya. Orang seperti ini baik dia dirajam, Lebih baik dia di dirajam ya. Uh, Mangganya uh, saya pernah menghadapi kasus di Madinah ketika ada terjadi perzinahan, ada orang Indonesia yang kemudian melakukan zina saya di, sebagai pener penerjemah, dia mengaku dia mengaku bahwasanya dia Uh, telah berzina. Maka waktu itu, uh, datang ke salah satu hakim. Dan hakim-hakimnya rata-rata adalah Imam Masjid Nabawi. Ya, saya antar waktu itu. Ditanya, kamu begini? Iya. Saya berzina Pak Hakim. Pak Koldi, ya saya berzina. Iya. Dipaksa enggak? Saya tidak terpaksa. Suka sama suka. Kemaluan masuk kemaluan enggak? Iya, masuk kemaluan. Benar, iya. Akhirnya, tidak ditegakkan hukum hakim. Besoknya lagi atau berapa harinya lagi dihadirkan lagi ke hakim yang lain dengan harapan dia merubah mengatakan saya tidak melakukan saya menarik kembali pernyataan saya ya kalau ada orang sudah mengaku terus dia menarik lagi per pernyataannya maka tidak ditegakkan hukum hat lain halnya kalau ketahuan ketahuannya sudah selesai empat orang lihat dia tidak bisa menarik mau apalagi dia mau nggak mengaku pun empat orang sudah lihat ya tapi kalau orang ngaku ya kemudian uh, dia ...menarik pengakuannya, maka maka tidak ditegakkan hukumat. Kemudian, saya antar lagi pada hari berikutnya, hakim berikutnya, uh, ditanya lagi, saya terjemahkan waktu itu. Kamu berzinah? Iya, dipaksa. Enggak, suka sama-suka. Uh, apa namanya, uh, kemaluan masuk kemaluan? Kata dia, iya. Hakimnya bingung, tinggal dua lagi, sudah. Besoknya lagi, atau waktu yang lain. Saya dipanggil lagi, sama, kasusnya perempuan ini juga. Ini maksudnya mau rajam kalau dia ngaku empat kali dirajam. Akhirnya ada seorang bilang, Firanda, tolong kau jelaskan sama dia tentang hukum zina. Saya jelaskan. Bu, zina itu begini, begini, begini. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam. Dirajam itu maksudnya waktu dilempar, kemudian begini-begini. Kalau belum menikah, hukumnya gini saya, saya karena menjalankan juga saya jelaskan. Setelah itu dia mikir-mikir. Pas hakim ketiga kalau tidak salah, saya antar lagi. Tanya. Ibu berzina, iya. Kemaluan masuk kemaluan, iya. E, suka sama suka, tidak Pak Hakim, saya dipaksa. Ketika dia bilang dipaksa, sudah tidak jadi ditergalkan hukum, hukum hat. Ini contoh, dia menarik perkataan dia kembali, dan itu saya pernah hadapi, seperti itu. Dan Hakim melepaskan, ya, Hakim melepaskan. Karena Ma'is ketika dia kabur, Rasulullah SAW, tidak kalian biarkan dia. Kabur. Memang kelihatannya, maksud saya hukum rajem nih kelihatannya ngeri, tetapi secara prakteknya itu perkara yang sulit, hampir-hampir mustahil terjadi, kecuali tadi orang yang ngaku dan dia benar-benar uh, bertahan dengan pengakuannya dan dia bersabar demi untuk uh, apa namanya diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ketika salah seorang sahabat yang melakukan uh, Uh, kalau tidak salah, wanita Guamidiyah tersebut yang dia uh, berzina, kemudian dilapor diri, kemudian dia dirajam sampai mati, ada sebagian orang mencelanya. Maka Nabi mengatakan, Laqut ta'ubatan, ta laqusimat ala ahil Madinah. Itu atau berapa ya. Rasulullah mengatakan, ini wanita telah bertobat dengan ta'ubat yang sangat hebat. Kalau dibagi untuk sekian puluh penduduk kota Madinah, cukup. Jadi ta'ubatnya sudah berlebihan luar biasa. Artinya, kalau dibagi untuk 70 orang bertobat sudah cukup. Jadi, nol semua dosa mereka. tapi dia menunjukkan orang ini hebat ketika dia bertobat dan dia siap menghadapi rajam dan lain -lain, itu orang hebat. Tetapi saya katakan tadi kalau seorang bisa bertobat tidak perlu dia lapor-lapor dirinya ya tidak perlu lapor-lapor -lapor dirinya Adapun kalau belum menikah maka cuma di di derak 100 kali dan diasingkan selama setahun dan ini terjadi juga ada Kejadian di zaman Nabi Wasallam juga, ada seorang Ada seorang, dia bekerja Dia bekerja di rumah seseorang Dia bekerja, kemudian ketika dia bekerja, dia berdiri dengan Istri dari majikannya tersebut, istri dari orang yang memperkerjakan dia Dia bersinya dengan istri lelaki tersebut Akhirnya Suami dari wanita tersebut, bosnya, mengatakan Kamu harus bayar, kamu telah melakukan pelanggaran, kamu harus bayar kambing sekian Uh, bayar budak wanita akhirnya bapak dari laki-laki ini yang bapak dari pemuda ini pemuda ini kerja sama orang lain bapak dari pemuda ini akhirnya bayar bayar kambing sekian dan bayar uh, budak wanita diberikan kepada suami dari wanita tersebut akhirnya uh, berita tersebar tersebar dan akhirnya bapak ini tahu ternyata hukum Islam tidak demikian maka laporlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka Nabi mengatakan ya kambing dan budak wanita radun alai kembalikan ya tapi kau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun kenapa lelaki ini belum pernah menikah uh, pemuda ini belum pernah menikah maka hukumnya bukan dirajam tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan adapun istri dari lelaki laki-laki tersebut maka Rasulullah mengatakan uqdu unais menyuruh seorang sahabat cek tanyakan dia fa ini tarofat kalau dia ngaku farjumha maka rajamlah maka pergilah seorang sahabat kepada wanita tersebut Apakah benar anti berzina sama pemuda ini dan dia ngaku? Seandainya dia tidak ngaku, tidak bisa ditegakkan hukum had. Tapi ketika dia ngaku, maka dirajam, maka di uh, dirajam. Taib ini adalah hukum yang berkaitan dengan zina dan kita tahu ikhwan dan rahimatullah wa taala, ternyata perkaranya tidak gampang. Orang sudah menikah berzina hukumannya berat. Di sini menunjukkan dosa yang sangat, sangat sangat besar. Ya, di dunia saja dirajam dengan Kesakitan yang luar biasa. Dilempar dengan batu sampai mati. Bayangkan. Entah berapa lama dia akan merasakan kesakitan. Orang banyak lempar-lempar. Dipermalukan di depan banyak orang. Ya. Kalau dia bertobat. Tobatnya luar biasa ya. Tapi adalah, hukumannya berat. Maka bagaimana lagi di alam barzah. Alam barzah ya. Dalam hadis Rasulullah sebutkan. bahwasanya dia akan ditegakkan sebuah tungku. Kemudian atasnya kecil. Bawahnya besar. Kemudian dinyalakan api dari bawah. Sehingga mereka dibakar dalam tungku tersebut. Belum lagi kalau di uh, neraka. Eh. Uh, Jahanam. Walilah, di dunia kalau ketahuan seperti ini hukumnya di alam barzah hukumnya juga mengerikan. Bagaimana lagi di neraka jahanam? Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa taala uh, selain zina, selain zina ada namanya liwat dan ada namanya lesbi atau sihak ya, homoseksual ya uh, dengan lesbi. Bagaimana hukumnya? Apa hukumnya sama? Jawabannya berbeda. Uh, homoseksual berbeda dengan zina, berbeda dengan lesbi. Ini tiga, uh, tiga hukum yang uh, 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 yang berbeda ya. Kalau kita mau kasih.. ya, mudah-mudahan cukup tempatnya sini Atau saya jelaskan aja lah. Saya jelaskan. Tapi adapun uh, uh, homoseksual, maka hukum Nabi salah mengatakan, Man wajad tumuhu yaf'alu amala qawmi luth, Faktulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan praktek uh, uh, homoseksual maka bunuhlah yang melakukan yang menyodomi dan disodomi. Kalau sama-sama rido sama-sama suka maka bunuhlah keduanya. Maka bunuhlah uh, keduanya. Oleh karenanya uh, para ulama uh, uh, ya artinya pendapat yang ya, 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 sepakat dibunuh. Sebagian ulama berpendapat hukum homoseksual sama seperti zina. Sama dari sisi mana dari sisi ...dilihat apakah dia muhsan, goyro muhsan, sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, maka dirajam. Kalau belum menikah, maka dicambuk dan diasingkan. Namun pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang benar bahwasanya praktik praktisi homoseksual... ...jika dia melakukan menyodomi atau disodomi sama-sama ridha, maka dibunuh. Tanpa memandang dia sudah menikah atau belum menikah. Tanpa memandang dia men sudah menikah atau belum menikah. Ini pendapat yang kuat. Dibunuh. Sehingga kemudian para ulama khilaf lagi. Uh, bunuhnya bagaimana? Ah, ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi mereka sepakat bahwasanya pelaku homoseksual belum menikah atau sudah menikah, ya, baik yang menyodomi atau disodomi, ya maka uh, dibunuh. Dan saya katakan, Ikhwan, kalau sudah bicara syahwat, seorang tidak ada yang menguasai dirinya. Kita baru dengar berita-berita tersebar bagaimana di orang dalam kondisi positif corona, lagi dirawat melakukan praktek homoseksual. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka Tapi maksud saya, saya ingin sampaikan bahwasnya Syahwat tidak bisa kita main-main Jangan kita menjebak diri kita pada syahwat Ketika syahwat kita sudah bergelora, otak kita sudah nggak jalan Seorang tidak memikirkan lagi istrinya, tidak memikirkan lagi anaknya tidak. Sudah, kalau dia berzina-berzina, dia muha-muha, dia muha-muha, dia tidak kuat Dia tertawa dengan syahwat, dia bisa apa-apa Maka segala sarana yang bisa mengantarkan pada syahwat Kita berusaha untuk menjauhi Jadi Sekarang hidup di zaman yang fitnah luar biasa ya Dan ya, saya juga ingatkan kepada para dokter juga waspada yang akan praktek mungkin dengan susernya perawatnya atau tatkala sedang berduaan dengan uh, pasien wanita yang mungkin cantik. Mungkin memang ya, tidak semua orang ngerti agama. Ya, seorang dokter harus waspada. Jangan menjebak dirinya dalam perkara yang seperti itu. Hati-hati. ya Hati-hati ya. Kita semua siapa saja. Saya bukan bicara dokter saja. Semuanya. Mau ustadz, mau dokter, mau siapapun. Kalau sudah kejebak dalam suatu kondisi di mana syahwat bergelora dia sudah tidak bisa mikir. Dia pikir dia bagaimana syahwatnya bisa dia keluarkan terjerumus dalam dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzabillah. Hati-hati. Jadi uh, yang benar homoseksual adalah uh, dibunuh adapun cara membunuhnya maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di rajam, ada yang mengatakan dibunuh biasa, ada yang mengatakan dilemparkan ke tempat yang paling tinggi ada yang mengatakan dibakar sampai ada yang mengatakan dibakar kenapa ini orang melakukan dosa yang luar dari fitrah dibakar sampai ada yang mengatakan dibakar. ini maksudnya khilaf di kalangan ulama adapun lesbi atau sihak dalam bahasa Arab maka cuma di eh, takzir takzir adalah hukuman dari penguasa bukan bukan hukum had kalau hukum had kan sudah ditentukan hukum had orang yang membunuh dibunuh yang mencuri dipotong tangan yang itu namanya hukum had hudud eh, pemerintah bisa mengeluarkan hukum selain daripada hukum had dalam rangka untuk memberi Efek jerak kepada pelaku itu namanya dalam istilah namanya takzir. Nah wanita yang melakukan homo eh, melakukan eh, praktek lesbi eh, maka tidak dibunuh tidak juga dirajam tapi diberi hukuman yang kira-kira eh, mampu membuat dia berhenti dari perbuatan tersebut karena lesbi tidak ada eh, ilaj tidak ada masuk dan keluar ya beda dengan kalau homo ada sodomi dan disodomi adapun lesbi eh, tidak ada ya ini kita bicara tentang eh, hukum yang pertama saya rasa. Uh, sudah cukup berkaitan yang pertama. Tapi kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua adalah uh, an-nafsu bin nafsi membunuh orang yang haram untuk dibunuh. Maksudnya membunuh seorang Muslim yang lain ya, membunuh orang Muslim yang yang Itu ada banyak perinciannya. Tapi kita katakan uh, secara umum hukum membunuh ada tiga ya, hukum membunuh ada tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang eh, yang yang pertama disebut kotul khotak, yaitu tidak sengaja membunuh. Eh, yang kedua adalah sengaja membunuh. Kotul amd, sengaja. Ramadhan, muda amt dan barangsiapa sengaja membunuh, ya sengaja, sengaja membunuh. Yang ketiga disebut dengan shibuhul am, yaitu mirip membunuh. Mirip membunuh. Apa bedanya mirip membunuh dengan membunuh? Kalau ini dia sengaja, uh, sengaja melakukan pelanggaran, sengaja mendzolimi. Ya. Maksudnya dia sengaja, sengaja memukuli, sengaja memukuli. Tapi tidak, tapi tidak bermaksud membunuh. Ya. Tapi tidak bermaksud membunuh. membunuh. Tapi dari mana kita tahu dia tidak bermaksud membunuh? Dilihat dari alat yang digunakan. Buktinya alat yang digunakan. Yang digunakan biasanya tidak membunuh. Biasanya tidak membunuh. Contoh, dia berkelahi sama kawannya, dia jengkel, dia ambil sapu lidi, dia mukul, tahu mati orang tersebut. Biasanya sapu lidi tidak membunuh. Tapi ya pas dia mukul ke bagian apa, kemudian matilah orang tersebut. Itu namanya, sengaja memukul, tapi tidak bermaksud membunuh, tahu mati. Itu namanya sibuhul amt. Adapun tidak sengaja membunuh katul khata. Ya, katul khata maksudnya dia melakukan suatu yang boleh, dia tidak sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap pihak yang dia bunuh. Dia melakukan suatu yang boleh, tapi ternyata terjadi kecelakaan tanpa dia sengaja orang dia bunuh orang lain. Contoh dia bawa mobil, boleh bagi dia untuk bawa mobil dengan kecepatan tertentu. Tiba-tiba dia tidak sengaja dia sesuatu, tahu-tahu ada orang lewat dia tabrak. Ya, ini kadang pernah terjadi di Saudi. Jadi orang jemaah haji ya kan di, kita, kita kalau mobil kan sebelah kiri, kalau di Saudi mobil sebelah kanan jalur lambatnya. Kalau kita jalur lambat sebelah Sebelah kiri, kalau mau balap, sebelah kanan. Saudi sebaliknya. Jadur lambat sebelah kanan, kalau balap sebelah kiri, ingin melambung. Sehingga kalau dia menyeberang, harusnya dia melihat ke kiri, lihat ke kanan. ya Dia salah lihat. Ternyata mobil dari sini. Begitu dia jalan, ketabrak. Yang menabrak tidak sengaja. itu ada hukumannya. Ini dibayar dia. Yang ini juga bayarnya dia. Ada perbedaan nanti itu dalam masalah fikul jinayah. Masalah yang kalau ini yang dibunuh, ini... Ini yang dimaksud dengan hadis ini. itu. Ini yang dimaksud membunuh dengan sengaja, ya, membunuh dengan sengaja. Nah, kalau ada seorang membunuh uh, dengan sengaja, maka ada beberapa hukuman kepada, ada beberapa mungkin hukuman, ya, uh, bisa jadi uh, kisos, artinya dia uh, uh, dibunuh, atau bisa dia, dia itu dia bayar. seratus ekor onta atau kalau nggak salah seribu ekor sapi atau misalnya ada ada berapa pilihan lah ya kemudian uh, kisos atau yang ketiga soloh damai yang ketiga alafu memaafkan empat alafu memaafkan baik ini jika ada seorang membunuh dengan sengaja maka uh, berapa hal yang mungkin dilakukan yang pertama kisos Okay, so Kesos, bagaimana wali seorang dibunuh. Si siapa wali damnya? Ada wali macam-macam. Ada wali uh, murid <guruh> atau ada wali nikah, ada wali harta anak yatim. Kita bicara wali yudam, artinya yang bertanggung jawab dengan uh, darahnya. Kata Allah waman, kuti la madluman ja Barangsiapa yang terbunuh secara wali maka kepunggurusannya ke ke diserahkan kepada walinya. Ya. Jadi walinya siapa ahli warisnya? Ahli warisnya. Misalnya orang ini yang meninggal punya ahli waris lima, misalnya tak ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya dua, misalnya ibu, bapak, istri, anaknya dua ahli warisnya itu satu laki-laki satu -laki perempuan. Ternyata anaknya masih kecil belum balik, anak yang yang kedua masih umur e, lima tahun, maka dia bisa tidak bisa tidak langsung dibunuh di penjara dulu sampai anak ini balik baru ditanya gimana ini maafkan atau bunuh. Kalau dia bilang bunuh, bunuh harus semua sepakat. Ini ahli waris semuanya sepakat untuk membunuh orang ini baru dibunuh. Kalau ternyata anaknya ditunggu sudah besar, aduh saya maafkan deh, tidak apa. Ya tidak tidak jadi dibunuh. Berpindah kepada yang lainnya. Berpindah kepada yang yang lain. Jadi untuk dibunuh pun harus ada persyaratan di antaranya ahli warisnya semua setuju untuk di, uh, dibunuh seperti itu. Atau pilihan kedua dia bayar diat ya, tadi ada jumlah tertentu, selesai koronta onta, atau dia soloh. Soloh ini, eh, para ahli warisnya mengatakan, Sudahlah, kamu tidak saya bunuh, tapi kamu harus bayar. Bayarnya lebih mahal daripada diat Saya ingin kamu bayar 10 miliar atau 14 miliar, terserah. Kalau kamu bayar 14 miliar, kita maafkan. Itu namanya soloh. Dan ini juga terjadi. Saya pernah di, ke masjid, kemudian ada pengumuman di pintu luar, eh, Uh, be cerita uh, qdarullah ada dari warga kami yang membunuh dari suku yang lain kami membutuhkan uang sekian juta real bagi siapa kalau tidak salah berapa saya lupa berapa jutanya kalau berapa ada yang bisa bantu bagaimana ya, sudah artinya yang keluarga yang dibunuh menuntut uang sekian juta real ya. nah, kalau uang itu ada selesai makanya terkadang disebut ke dalam praktek praktik terkadang ada orang yang bawa uang banyak dia siapin di depan siapa tahu ahli warisnya berubah mungkin ya sudah ambil uang dimaafkan ya atau Al-Afu al ya dimaafkan ya sudah ya uh, saya maafkan kami maafkan ya sudah bebas tidak tidak jadi dibunuh tidak jadi dibunuh ya jadi uh, ini pun ada uh, aturannya tidak serta merta orang bunuh kemudian di, uh, dibunuh ini perinciannya uh, banyak bagaimana kalau bapaknya yang bunuh anaknya bagaimana kalau yang dia bunuh orang non muslim banyak hal kita tidak bahas sekarang itu pembahasan masalah fikih yang terakhir adalah orang yang murtad orang yang murtad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya pertama hadis ini hadis Ibnu Mas'ud kemudian hadis juga pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika dia dikeroyok oleh orang khawarij kemudian dari hadis yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukhari juga uh, kata Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam man baddala dinahu faktulu, man baddala dinahu faktulu, siapa yang merubah agamanya bunuhlah Ini hadis, hadis yang paling dibenci sama orang-orang pluralis, orang liberal. Karena mereka berbicara tentang keibahasan beragama, keibahasan beragama, tapi kenyataannya dalam Islam, orang sudah masuk Islam berubah agama, dibunuh. Ini ijma' ulama, ijma' ulama, sepakat ulama. Imam Syafi'i menyampaikan ijma' dalam kitab Al-Um. Kemudian juga uh, apa namanya, para ulang banyak, dari Madak Maliki, ya. Seperti ibnu Battal, kemudian juga ibnu Rushd Al-Maliki, kemudian juga Uh, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni uh, Kemudian juga Syaukani as ya uh, Banyak menyampaikan ijma ulama Saya nukil dalam disertasi saya Ketika saya membantah perkataan Sebagian orang liberal yang sekarang Mulai diagungkan oleh sebagian orang uh, <tuh> Mereka berusaha menolak hadis ini ya, Dan ini hadis Kalau saya katakan menghancurkan keyakinan mereka Dari awal karena mereka mengatakan Tawibasan. Ternyata dalam Islam tidak Barang siapa yang murtad maka dibunuh. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi membunuh sebagian orang yang murtad. Ya. Dibunuh sebagian orang yang murtad. Kemudian juga dipraktekkan oleh para sahabat. Contohnya siapa yang praktekkan membunuh orang yang murtad? Contohnya adalah Muaz bin Jabal. Ada seorang masuk Islam, kemudian dia berpindah ke Yahudi, dibunuh sama Muaz bin Jabal. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq membunuh orang-orang yang mengaku ada nabi baru, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, diperangi. kirim bawa pasukan kesana kemari kesana sana yang diperangi kenapa mereka mengaku nabi baru murtad dibunuh ya. contohnya di zaman Ali bin Abi Thalib ada sebagian orang mengaku Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan mereka mengatakan Ali engkau adalah Tuhan nah, Ali bin Abi Thalib tegur mereka enggak kasih mereka semata untuk bertobat mereka tidak bertobat sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib marah Ali bin Abi Thalib suruh kumber untuk menggalik apa namanya lamaro itu amran al amr amran mungkaran. ajustunarodaautukumbar uh, 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 maka Ali pun mengikat parit dibakarlah api orang-orang ngaku Ali sebagai Tuhan saya Tuhan Ya kamu Tuhan dibunuh mereka nggak tahu kemasukan setan atau gimana nganggap Ali Tuhan ketika mereka dibunuh dalam api mereka justru meyakini Ali adalah Tuhan karena mereka mengatakan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api yaitu kecuali Tuhan dibunuh gitu. arti maksud saya orang murtad tak dibunuhlah perkara ijma dan diperaktekan oleh Nabi dan diperaktekan oleh para para sahabat, penjelasan lebar, sudah saya jelaskan dalam disertasi saya. Ya, ini, ini intinya uh, tiga hal yang membuat seorang Muslim boleh di, uh, uh, dibunuh. Boleh di, uh, dibunuh. Ya, alam al bisawab. Demikian saja kajian kita kepada uh, para dokter. Apa yang bisa sampaikan? saya sampaikan kalau maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Uh, wabilahi taufiq wa tidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.